0: Buenos días, familia, gente en la roca. Qué bueno que estamos conectados nuevamente. Quiero saludar a todos que están viendo en Campos Online. Damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas. También damos gracias a Dios por cada uno que está aquí en Reunión Presencial. Yo sé que Dios está haciendo algo distinto. Qué tiempo de alabanza y adoración, ¿no? Qué privilegio es que podemos reunirnos juntos donde estamos conectados aquí en Reunión Presencial y nosotros podemos caminar y sentir y ver la presencia de Dios en nuestras vidas. pues Como ya bien saben, hoy es primer primer domingo del mes. Eso significa que es domingo Amo Mi Iglesia. Por eso varias personas tienen sus playeras. Si tú quieres el tuyo, ya tenemos abierta. Hay nueva materia y, y cosas así en nuestra librería aquí en, en el local. y También están las playeras disponibles, etc. Ve, búscalo. Terminando la, la, la reunión, ve, busca. Hay muchas... Eh, herramientas, libros, cosas nuevas también incluso las playeras estamos celebrando el día de hoy amo mi iglesia y también significa que es domingo de lanzamiento de nueva serie a mí me encanta cada domingo y cada vez que podemos lanzar una nueva serie porque yo sé que Dios está llevándonos a caminar conforme a su palabra entonces yo quiero que vayamos juntos a la palabra Mateo 28 19 al 20 Mateo 28, 19 20, nuestra visión 2023 es vayan y hagan, vayan y hagan. Dice Jesús mismo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y Jesús dice, amén. Ahora ya saben que ya hemos escuchado la visión del año. Ya lleva cuatro temas y doy gracias a Dios por Pastor Héctor también por participar en eso. Y escuchar eh, el corazón de Hijo de la Casa, escuchar a alguien más que fue parte del pastorado. Y, y wow, nos impactó grandemente yo estaba meditando y pensando muchísimo en esa visión también de, de Amy, ¿sí? Amy Wilson, este, Carmichael, de lo que estaba compartiendo, y me impactó esta semana, me impactó grandemente esta semana, porque tengo un amigo uh, que, que no es cristiano, pero él, tengo trato con él, venden las placitas y figuras de colección y cosas, y ya tengo varios años conociéndolo. Él es papá, él es su papá, venden en la plaza y... Y a veces me puedo vender cosas con él, intercambios, en fin. Este, hablé con él antier durante esa semana y, y me dice que falleció su papá. Y en el momento que cuando lo marqué estaban entregando las cenizas en el templo y van saliendo del templo él y su mamá y sus familiares. Y me impactó. Después que colgué con él, este, primera cosa pastor que llegó a mi mente fue ese, esa visión, esa historia que las almas están cayendo al abismo sin saber. Y me pregunté, y no pude evitar de sentar y llorar, porque me pregunté a mí mismo, ¿cuántas veces he platicado con ese Señor? Sí, sí, le he invitado a la iglesia, sí, conoce que yo soy cristiano, pero fui directo, fui eh, sincero, fue, fue al grano de, de que necesitas recibir a Jesús. Yo sé que no. Me impactó y tuve que pedir perdón al Señor porque, porque solo tenemos una sola oportunidad, ¿verdad? Y pues me impactó mucho y estaba pensando en eso. Y eso va conectando también a nuestro, nuestra nueva serie que, que estamos iniciando el día de hoy, que se llama El Proceso de Ir. Porque me quedé bien grabado esa pregunta y más como nunca como les digo que cuando Dios lanza un, una nueva visión para la casa y vamos desarrollándolo, ya llevamos meses, comúnmente tengo uno, dos o hasta tres series. En este caso tengo dos series que Dios ha puesto en, en, en mi corazón para lo que podemos llevar a cabo y caminar conforme a la palabra que Dios nos ha dado. Amén. Y la pregunta clave que yo tengo para nosotros hoy es, es lo siguiente. Dice la palabra, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todas las cosas que les he mandado. Los que he dado. ¿Sí? Jesús está hablando. La pregunta clave que yo tengo es lo siguiente. ¿Y cómo irán? ¿Y cómo irán? ¿Cómo vamos? Eh, en otras palabras, Vemos aquí que Jesús claramente dice que todos sus discípulos van a ir y hacer. Escuchamos eso del pastor Héctor la semana pasada. Que, que vamos a ser discípulos en todas las naciones. Y esa palabra sabemos que es etnos, que quiere decir raza, nación o grupo de personas. Todos estamos llamados a impactar el etnos más cerca de nosotros. Como escuchamos del pastor Héctor también, en tu escuela, en tu comunidad, en tu propia casa tu colonia, tu empresa, empresarios con otros empresarios, empresarios con sus clientes, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, los que viven que son vecinos tuyos y sobre todo, lo más importante, los que son de tu propia casa. Pero la pregunta clave que yo tengo para nosotros es lo siguiente, ¿y cómo irás? ¿En qué condición o estado irás? Ahora, quiero que que entienden bien? Quiero dar una, una cláusula o un, una paréntesis aquí. Lo que voy a decir puede tal vez impactar a algunas personas. Pero yo no digo que tienes que estar 100% sano o perfecto para cumplir con la gran comisión de Jesús. ¿Sí? Yo no estoy de, de, del pensar de que tienes que arreglar 100% tu vida para hacer algo, realizar algo en este mundo para Cristo Jesús. Si ¿Sí? Sí tienes que entregar tu corazón a Él, como decía el pastor Héctor en una de las frases, si tienes un día de salvación, tienes suficientemente fe y experiencia con Dios para compartir tu fe con alguien más. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 128 28, 29. Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Entonces, no tienes que estar 100% perfecto para realizar o para que vayan y hagan. Pero, aún así, con esto en contexto, la pregunta es para nosotros, ¿cómo irás? ¿En qué condición vas a ir? ¿Sí? ¿Sí? Un dicho que tenemos aquí en, en nuestra iglesia con los servidores, con todo el equipo y lo han escuchado una y otra y otra y otra vez y lo comparto en mi consejería bíblica y, y, y consejería platicando con personas es lo siguiente. Algo que Dios me reveló hace años. No puedes llevar a alguien a un lugar donde no has estado tú mismo. En otras palabras, lo que eres, anota eso, lo que eres llevarás al mundo que lo que llevarás al mundo se multiplicará. Eso es clave para esta serie. Y para que nuestro pensar durante este año. Vayan y hagan. Lo que tú eres, eso es lo que vas a llevar. ¿sí? Porque si llevas otra cosa, ¿cómo se llama? Se llama hipócrita. ¿no? Tener una máscara. No, hay que ser sincero con Dios. Sincero contigo mismo. Sincero con tu cónyuge si estás casado. Con tus papás. Con tus autoridades, mejor dicho. ¿Para qué? Para que puedas ser sincero ahí en el campo misionero, ahí en el mundo. ¿sí? Tú vas a llevar lo que eres. Y lo que llevas, eso se va a multiplicar en el corazón de otros. ¿sí? Como vimos la semana pasada. Primero en tu casa y después dónde vas. ¿Sí? Unos ejemplos para que me puedan entender. Si, si yo tengo armadura o falta de perdón, ¿Qué voy a llevar y qué voy a multiplicar? Llevo tristeza y reproducirá enojo o frustración. Papás que, que viven en discordia producen hijos inseguros. Por eso mi esposa siempre dice, si los papás están bien, los hijos van a estar bien. Si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. No, no puedes llevar algo que no eres. Un jefe sin gracia o un jefe muy exigente un jefe injusto tendrá que trabajadores que no se apropien de su trabajo y no invierten en ello o invierten muy poco. ¿Sí? Ah, pues como quieras, haz lo que quieras. Si ¿Sí? yo vengo a cobrar y hago mi chamba y ya me voy. No. Entonces, lo que, lo que yo soy, eso es lo que voy a llevar. Entonces, la pregunta clave para nosotros es lo siguiente. ¿Cómo puedo asegurarme de que lo que llevo al mundo es sano, ordenado y da gloria a Dios? ¿Cómo puedo asegurarme de lo que yo soy o lo que yo llevo es sano, ordenado y da gloria a Dios? Eso es lo que yo llamo el proceso de ir. Como les digo, tengo meses meditando en eso y orando. Y yo creo que si, si lo aprendemos, empezamos a aplicarlo en nuestras vidas. Y lo vamos a verlo a lo largo de este mes, iniciando el día de hoy. Que se convierte en un hábito, un estilo de vida. ¿ok? Y, y ese proceso de ir es, no es un, dos, tres, cuatro y ya lo tengo. No, es un proceso que yo llevo continuamente en mi vida. Son los pasos de que si yo empiezo a pensar conforme a ese proceso, conforme a la palabra, conforme a lo que les voy a compartir el día de hoy, ese proceso se va a transformar y convertir en un hábito y se convierte en un ciclo virtuoso. Hay que romper con los ciclos viciosos y convertir hábitos y formas, patrones de pensar y convertirlo en ciclos virtuosos eso es lo que es el proceso de ir primero tengo un encuentro si ¿sí? reconocer a él y su voz Jesús llama por nombre dice la escritura y nosotros tenemos la decisión de escuchar el susurro o rechazarlo cuando yo lo recibo cuando yo tengo un encuentro con la persona de Cristo Jesús todo cambia voy a hablar más de eso en, en, en unos minutos Después, yo voy a desarrollar la habilidad de escuchar su voz, escuchar y responder a su voz. Y su voz, dice la palabra, que, que su palabra quema como fuego. Mi esposa va a hablar más de eso próximo. semana. Número tres, se convierte entonces ahora que estoy escuchando, respondiendo, me convierto ahora, soy hijo. Y un hijo es alguien quien es enviado. ¿Sí? Un hijo se somete lleves quién eres y multiplicas lo que tú eres en otros. ¿Sí? Y número cuatro, es me, me lleva, me empuja a caminar y tomar pasos por fe. Eso es la aplicación de lo que has escuchado de Dios y después regresas nuevamente a Dios, a tus padres espirituales, a tus papás, tu autoridad por retroalimentación y luego vas de nuevo. Luego tienes un encuentro, luego escuchas su voz y luego te convierten más en hijo y obedeces y vas llevando y vas aplicando, tomando pasos por fe y se convierte en este proceso de ir. ¿Están conmigo? Unos dicen, no entiendo pastor, pero amén. Ok. Espero que durante este mes va a ser más y más claro. Si, como dijo, si aprendes este proceso y lo vas aplicando en tu vida. No solamente te convertirás en una persona espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, económicamente sana, pero tendrás un impacto verdadero y llegarás a vivir en los propósitos que Dios tiene para ti y otros llegarán a los propósitos que Dios tiene para ellos. Es lo que estamos viendo, porque estamos llamados a ir y a ser discípulos. Si están tomando nota el día de hoy, yo quiero hablar primero acerca del de encuentro. Y El título de este mensaje el día de hoy es, se llama El día que todo cambió. Cada uno de nosotros estamos aquí presentes por causa de un día cuando todo cambió. Y si estás escuchando ese tema el día de hoy o viéndolo en línea, estás en campus online o estás aquí en un reunión presencial, y tú dices, no entiendo de lo que estás hablando Hoy es el día que todo va a cambiar para ti. Esa es mi oración. Es mi anhelo. Muchos han escuchado la historia y la conversión de Saulo. Si no la has escuchado, yo quiero platicar y puedo platicar un poquito de la historia. Hubo un hombre judeo que su nombre era Saulo. La Biblia nos enseña que fue un fariseo. Muchos a lo mejor saben que es un fariseo. Si no sabes lo que es un fariseo, voy a compartir unos datos históricos, algo que yo aprendí esta semana. Otras cosas, unas cosas yo sabía y otras cosas aprendí. Porque si tú buscas fariseo en el diccionario o en común en Google, esa definición, tristemente, una parte yo entiendo por qué, pero dice hipócrita, ¿no? Dice hipócrita. Y, y un fariseo, ok, es un sinónimo a hoy día, por causa del ministerio de Jesús, de, de lo que es un hipócrita. Pero yo quería ver esa persona de Saulo. ¿Por qué Saulo hizo lo que hizo? Porque él llevó quien era al mundo y vemos en su conversión y vemos en su historia lo que él es, lo que él era, más bien. sí Entonces, para entender ¿Quién es Saulo? Necesitamos ver cómo llegó a ser fariseo. Y tuvo que buscar, 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 buscar. Pero en fin, encontré unos documentos de teólogos y historiadores que tenían ciertos datos. Eran muchos, eran como 20 páginas de cosas y la cultura de ellos. Pero estuve estudiando mucho eso y quiero compartir unos datos rápido con ustedes de cómo es un fariseo. Un fariseo, viene esa palabra fariseo de... de las palabras hebrea, hebreo y arameo que significa apartado para Dios, apartado y enviado para Dios, es fariseo, ¿sí? eran maestros o rabí de la ley de Moisés y ellos eran diferentes que los saduceos, tienen cuatro grupos, el pueblo de, de Udeo, la cultura judeo de, de liderazgo o, o forma religiosa, no tengo tiempo para hablar de los cuatro, pero lo voy a mencionar dos, que los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran hombres que estaban dedicados más a la obra del templo, más dedicados a lo que es la preparación de los servicios en el templo, etc. Los fariseos eran hombres que estaban más fuera del templo, no negaban el templo, pero ellos creen que, que el templo no era tan necesario y llevaban la palabra hacia afuera. ¿Sí? Por eso estaban fuera de las sinagogas, estaban ahí en las las esquinas, estaban allí en los lugares públicos y estaban más pegados y cercanos a las personas. Los fariseos recibían la ley verbal o la ley oral de la Torah. Los saduceos no. Entonces los fariseos creían que la Torah o la ley escrita era necesaria, pero también la ley verbal o predicada que va a generación en generación. Los saduceos solamente dedicaban a la ley escrita. Y ahí tienen dos grupos. Y ambos grupos formaban parte, fariseos y saduceos, eran 70 hombres y un sumo sacerdote que tienen los cortes de la ley. O sea, como el gobierno judío por decirlo así. Y fíjate, un fariseo para el odio común miraba a los fariseos con la mayor admiración porque nadie para sí estar más dedicado a Dios que ese grupo. ¿Por qué? Fíjate los datos que encontré. A los dos años, un niño de fariseo tomarían los papás, el rollo de la ley, que es la tora, lo pondrían miel y pídele a lo que el ama para que su primer recuerdo sea. O sea, en la boca del niño, como un dulce. Salmo 119. Como dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más dulce que la miel para mi boca. Entonces un niño, un hombre fariseo en su casa, su hijo, ellos dan dulce, literalmente la Torah, la ley de Dios, le ponen el miel como un dulce para que lo come. A los cuatro años empezaría a memorizar el libro de Levítico. Y algunos de nosotros ni llegamos pasado Génesis, ¿verdad? A los doce años tenía memorizado Génesis hasta Deuteronomio. ¿Sí? Los primeros libros de la Biblia, el Antiguo Testamento. De adolescente, él memorizaba los profetas y los salmos. Incluyendo salmo más largo de toda la Biblia, el capítulo más largo. ¿no? Memorizaban, punto aparte. Eso me dio mucho interés. Y vemos a los 12 años Jesús estaba ahí en el templo predicando, enseñando. José y María llevaban a Jesús por este, el patrón de fariseo desde pequeño. La Biblia no dice eso, pero tiene muchas palabras memorizadas y Jesús estaba dedicado también a la palabra de Dios. Si optaba por hacerse fariseo, tenía que prometer públicamente para llevar el yugo de la Torah sobre sí. sí. O sea, es un gran ritual que, que se ponen ahí, se declaran, que se carga en su frente y en su mano. Uh, la ley de Dios y se presenta que ahora en adelante yo voy a ser fariseo y voy a cargar con eso y tomaba años de preparación formal y na nadie puede llegar, dicen unos historiadores y teólogos que llegando a los 30 años de edad puedes nombrarse fariseo por tanta dedicación a partir de los dos años de edad y los fariseos eran diferentes que los saduceos porque ellos diezmaban de todo no solamente su dinero, sino también todos sus bienes, incluso cada una de sus especies. Y vemos ese hombre que la Biblia habla de Saulo. Saulo era un fariseo, hijo de fariseos. Puedes verlo en Hechos capítulo 23. Y uno de los mejores de ellos. Vemos un hombre dedicado a la ley, memorizar todo el Antiguo Testamento básicamente, y públicamente anunciando que su vida es apartado para seguir al pie de la letra la hermosura de que es la palabra de Dios. Creo que tristemente muchas veces vemos que por definición que los fariseos eran puros hipócritas. Pero yo estaba pensando, y yo digo no niego que no, pero yo estaba pensando que para que alguien pueda ser fariseo era un gran reto. Debería haber algo, puede ser prestigio, puede ser orgullo, a lo mejor sí, pero debe llegar un punto de, en alguien que cuando alguien dice, yo me voy a dedicar mi vida a eso. Pero algo le pasó a Saulo. Dice, eh, dice él mismo que era fariseo de fariseos, hijo de fariseos, que llevaba... La let, a la, al pie de la letra, cada cosa de lo que decía el Antiguo Testamento, la ley, el Torah de Dios. Llegó un momento que en la primera iglesia cristiana, los fariseos y los judíos empezaron a, ver, a verlo como una secta. Y esta secta, para ellos, estoy hablando del lado de, de un fariseo, de, 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 de los judíos, y esa secta se llamaba El Camino. Y los que, que estaban formando parte de este grupo de religiosos fanáticos, a su parecer, eran los cristianos, y eran los discípulos de Jesús. Y eso es después que Jesús ya murió, resucitó, ya fue al cielo y ahora los discípulos están levantando más y más y hay uno en específico que está dando mucha lata. ¿Conocen su nombre? Se llama Esteban. Ay, Esteban, dice, ¿no? Esteban era, era un diácono, o más bien como, como un coordinador de ministerio, o sirviendo mesas, temeroso de Dios. Vamos a decir que, que, como André, por ejemplo, ¿no? O Jenny, o, o alguien que eh, viene, o alguien que forma parte de, de nuestro equipo de, de coordinadores de ministerios, ¿no? Y empieza a hablar públicamente que se, le molestas a Esteban y dice que el, el favor de Dios, y la unción de Dios estaba sobre él y empieza a levantar su voz a los, a los judíos y puedes estudiar Hechos uh, capítulos 4 a 7 ¿sí? y se enojaron los judíos entonces se levantaron en contra de Esteban con piedras y lanzaban piedras y lo mataron convirtiendo a Esteban en el primer mártir de la iglesia cristiana de nuestra fe, sí. como dije, puedes leer Hechos 4 y 7. Y ahora vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 1 y 3, porque Saulo estaba ahí presente y dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se des desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Udea, de Samaria, menos los apóstoles. Ahora estamos hablando de los que son del de camino, los apóstoles. Pedro, Juan, ¿sí? este, Simón, grande, Santiago, o Jacobo, otra traducción dice. Y mientras que uno de los hombres piadosos levantaron a Esteban y los entraron y lloraron mucho por él. Versículo 3. Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraban a las casas y arrestaba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Otra versión dice que entraban hasta su lugar de dormir en la noche y los llevaban de ahí. O sea, él era el capitán de un gran ejército para destruir esta secta. En su pensar, Saulo era... Tan celoso de la Torah de la ley de Dios. Hacer las cosas como Dios quiere. Que va a destruir cualquier persona que se opone a la ley de Dios. Tiene mucho conocimiento. Pero nunca tuvo un encuentro. Hasta que vemos capítulo 9. Capítulo 9, 1 al 6. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando fue a ver el sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres en este camino era la iglesia cristiana. Pero la tradición de ellos lo veían como una amenaza porque está llevando a la gente para seguir, según ellos, un Cristo falso, una Mesías que no era. ¿Sí? Entonces, en todo su corazón estaba celoso de decir las cosas bien los pudiera llevar presos a Jerusalén. Entonces él prepara unas cartas, las lleva al suma de para el sello de la sinagoga, y decir los fariseos y los saduceos, el, el gobierno de los judíos, por decirlo con el sello, decir yo quiero esas cartas, dame ese poder, porque si encuentro personas y he escuchado, a lo mejor yo vi unos teólogos que decían que tienen espías, otros fariseos en otros pueblos quieren como espías, es posible que en Damasco estaban creciendo los del camino. O sea, la iglesia cristiana estaba creciendo mucho y muchos judíos estaban dando sus vidas a Jesús y se llegó a enterar Saulo de eso y dice, yo quiero esas cartas porque voy a llevar a esas personas incluso para matarlos. Los voy a llevar a la cárcel pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Y le dieron permiso. Pero sucedió de pronto, vienen los pronto, que en el camino a Damasco y cerca de Damasco lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿Quién eres, Señor? Recuerda que él es un hombre temoroso de Dios, haciendo lo que él cree intelectualmente que es lo que debe hacer. Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Y Saulo temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dará lo que debes hacer. Les encargo que empiezan a leer ahí, continuar leyendo ahí. Después dice que se, se levantó, era ciego. Los que estaban con él no vio porque la luz era tan admirable porque era el Jesús resucitado. Se presentó ahí con toda su gloria y llamó por nombre a Saulo. Y Saulo se cambió su nombre. Jesús lo cambió en Pablo. Apartado el enviado de Jesús. Saulo, que después se convirtió en Pablo, pero ese hombre Saulo, quiero que recuerden la historia de cómo es un fariseo. ¿sí? Él tenía la obediencia intelectual. Él tiene conocimiento acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces es importante que entendamos eso, porque si no entendemos y no permitimos que nosotros tenemos un encuentro intelectual, emocional, mental y sobre todo lo más importante espiritual con la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo solamente vas a llevar lo que tú eres y vas a llevar y vas a traer que destrucción y las personas se van a alejar de ti por causa de ese testimonio la ley mata, pero el espíritu vivifica. Necesitamos adorar en espíritu y en verdad. Si solamente tienes verdad, lo que te, eso es lo que, ¿quién eres Saulo? Él tenía la verdad, lo tenía memorizado. Él ha dedicado su vida a la Torah, a la ley de Dios. Y en su forma de ser, él pensaba que estaba actuando correctamente porque él, él es tan celoso de quién es Dios, Yahweh, que va a hacer lo que sea, incluso matar a personas, porque él es celoso de asegurarse que las cosas estaban en orden, intelectualmente, religiosamente hablando. Algunos de nosotros el día de hoy, que conocemos de Dios, pero no has tenido un encuentro, con Dios. Jesús quiere revelar a sí mismo. Está llamándote por nombre ahora mismo. Y Él va a cambiar todo. Cuando vayas con tu concepto de la palabra. Llevas destrucción al mundo. Y alejas a las personas. Que dice ahí? Y muchos se despusaron Y muchos fueron corriendo. Dios utilizó esa palabra sobre la iglesia en Jerusalén porque no fueron obedientes de, de ir y hacer. Entonces llegó la persecución para que tienen que obedecer a fuerzas. Ese es por otro lado del tema. Pero yo quiero enfocar en la persona de Saulo. Sí. Cuando tú vayas con lo que tú sabes intelectualmente de la palabra de Dios o religiosamente lo que tú sabes, solamente las personas se van a alejar de ti. Por eso es tan importante que caminamos en espíritu y en verdad. Que escuchamos de Él. Que prestamos oído a lo que Él dice. Y vivimos conforme al proceso de ir. Porque cuando tuvo un encuentro con Jesús, todo cambió. Se convirtió en Pablo. Y fíjese lo que pasa. Que estuvo en Damasco por tres días, ciego, no comió no bebió. Estaba esperando a Ananías. Otro tema es Ananías. ¿Verdad? Ananías es un hombre que va y pone manos y sana a Pablo. Y lo levanta y luego los lleva a los mismos ancianos. Y luego de ellos dan aprobación que él realmente vio en Jesucristo. Pero él tuvo que morir. Tres días. Estaba ciego. Sin comer. Acostado. Estaba en la tumba. Igual como Jesús. Tres días en la tumba. Apartado, yo quiero creer, ahí en esos tres días, el Espíritu Santo hablándole, dándole revelación de toda la palabra que estaba en él, empieza a despertar, empieza a entender, pero tuvo que morir, por eso después Pablo escribe, soy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino más que Cristo vive en mí. Que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora fluye en y a través de nosotros. Y todas las enseñanzas que él escribió. Y ahora nosotros lo tenemos como palabra de Dios. Hoy día en nuestras Biblias. Por causa de ese encuentro que Saulo tuvo. Tal vez Saulo fue un hombre sinceramente equivocado. Yo creo que hay muchas personas hoy día en la iglesia cristiana que son sinceramente equivocadas. Pero no han tenido un encuentro con Dios. Entonces quieren llevar las cosas a cabo intelectualmente o religiosamente. Creyendo que están haciendo algo para Dios, pero solamente están alejando personas de Dios. Necesitas tener un encuentro, empezar a caminar en ese proceso de ir. Recuerde el día que cuando todo cambió. El día que tú dijiste, ya no funciona para mí. Tal vez hoy es tu día. Tal vez estás intentando hacer las cosas de tu forma y no está funcionando como tú quieras. Un encuentro con la presencia del Espíritu Santo. En, en nuestra escuela de, de Kempo, es un estilo de arte marcial, lo cual que yo participo en eso, ya tengo muchos años en ello. Nuestro uniforme es negro, que representa el morir. ¿Sí? Porque yo, cuando yo voy entrenando, cuando yo voy enfocando en algo, es que tengo que morir a mí mismo para realizar algo bueno. Un encuentro con Jesús, tienes que morir a lo que tú crees que es lo correcto, a lo que tú piensas que es lo correcto, a tu forma de ser, reconocer quién es Él y someterte, escuchar su voz y someterte a Él. Cuando nosotros vamos caminando de esa forma, cuando tienes un encuentro con Jesús, te cambia, todas las cosas son nuevas, todo ya está hecho nuevo. Por eso Pablo puede escribir eso, porque él pasó por el mismo proceso, el proceso de ir. Tú no puedes ir conforme a tu propio intelecto, tú no puedes ir conforme a tus propios conceptos de quién es Dios. Tienes que ir conforme a la palabra de Dios y quién es Él, tener un encuentro, reconocerlo, escuchar su voz, tener relación personal con Él. Eres una persona ahora diferente. Y también otros lo notarán. Fíjate, hay una idea errónea en la iglesia cristiana comúnmente. Y pensamos o decimos cosas así como, no ves no a mí. Ve a Jesús. Gloria a Dios, hermano. ¿Sí? No soy nadie. Solo es Él. Gloria a Dios. Gloria. ¿No? Si no han escuchado cosas así, a lo mejor lo van escuchando, ¿no? Yo quiero entender lo que personas que hablan así quieren decir, o sea tratar de ser humilde, etcétera, y ver a él. Pero en mi opinión, eso va en contra de la enseñanza de Jesús, actitudes o formas de pensar así. No estamos diciendo que vamos a ser súper orgullosos y vamos a inflar la cabeza, o como dice uno ¿no? que sube los frijoles a la cabeza y yo soy el mero mero. No, pero hay que ver que Jesús mismo nos llama a llamar la atención. Fíjate, quiero mostrarles algo que Jesús mismo dijo. Entonces, es una enseñanza cristiana ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, viene de Jesús, Mateo 5, 14 al 16. Ustedes, está hablando Jesús, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbra a todos los que están en la casa de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús menciona dos tipos de luz aquí. Número uno, una ciudad sobre un monte. Ciudad sobre un monte, yo he entendido eso, es la iglesia local. Jesús está diciendo que deben llamar la atención, deben mostrar algo diferente, porque cuando tienes un encuentro con él, se brillaba tan fuerte la gloria de Dios para Saulo que se quedó ciego. Y después él fue a pueblo, a pueblo, a pueblo, a pueblo, predicando las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque no, queda, no puede quedarse callado. Edificó la iglesia y muchas iglesias locales. Porque la iglesia brille para que todos puedan ver y tener un encuentro con Jesús. Porque cuando hay luz, no hay tinieblas. Y cuando la luz brilla más fuerte, es cuando todas las lámparas se juntan. Es ese segundo tipo de luz. Las lámparas son las familias, son los individuos. Son los discípulos de Cristo Jesús que han tenido un encuentro con Él. Ahora brilla en su alma y brilla la salvación, invita a otros. Y cuando se reúnen todas esas lámparas, todas esas velas, por decir, es la iglesia local. Y brilla como una ciudad en un monte. Llama la atención que todos pueden ver. Ahí está, ahí está Jesús, ahí está Dios. Personas que no son perfectas, pero Dios está haciendo algo en ellos y están brillando. Yo necesito eso. Yo necesito lo que ellos tienen. Si quieres o necesitas más luz en tu vida, tienes que ir donde está la luz. Por eso invitamos a las personas a conectarse online, venir en un presencial, porque esta generación estamos caminando en tinieblas. Nuestra ciudad necesita luz. Por eso tenemos que brillar como iglesia. Tenemos que levantar el estándar de qué es una iglesia cristiana, de qué es un matrimonio cristiano, de qué es una familia cristiana y mostrar al mundo que sí se puede. No siempre es fácil, pero sí se puede. Me encanta lo que dijo mi pastor Chuck Warnock, Carlos Warnock dijo lo siguiente hace poquito. La asistencia o falta de a la iglesia local es un indicador de cuánta luz quieres o no quieres en tu vida Si tú asistes a la iglesia Es una muestra Un indicador Que yo necesito más luz Yo quiero más luz Yo quiero brillar más Enséñeme cómo brillar Para que yo pueda salir Y llevar esa luz Y no esconderlo Bajo un cajón ¿Verdad? Voy a brillar Si no voy conectando Si no voy asistiendo Es que tengo una mentalidad Que no necesito tanto la luz la iglesia local es donde brilla más fuerte la luz y donde está el mayor encuentro. Entonces, si quieres encontrar a Jesús, ven a la iglesia local. conéctete Pero aún así, Campus Online no es igual. Es una gran forma, es una gran extensión. Pero si quieres percibir y tener ese encuentro con esa luz maravillosa de quién es Jesús, los invitamos que vengan. Participar, experimentan quién es Dios, tiene un encuentro con Él. Después está la lámpara, el individuo. A mí me encanta eso porque está hablando de lo mismo lo que dijo Pastor Héctor la semana pasada. Primero en tu casa. Yo voy a brillar, lo voy a poner en un candelero para que mi vela brilla a todos y da luz a todos que están en la casa. Tu casa primero y después donde vayas. ¿Para qué y ¿Por qué? para que todos vean sus buenas obras, o sea en otras palabras, tu testimonio, que tu testimonio brille en frente de todos, encontré esa definición muy bueno de qué es un testimonio, testimonio es lo siguiente, una buena definición de testimonio es una vida que demanda una explicación, una vida que demanda una explicación. Que estamos viviendo, estamos brillando. Hay un encuentro donde tú vayas, vas llevando quién eres tú. Porque has tenido un encuentro con, con el Espíritu Santo, la Palabra de Dios y la persona de Cristo Jesús. Vas a llevar y vivir eso en el mundo. Y la gente dice, tienes que decirme por qué eres diferente. Necesito una demanda de explicarme de por qué eres así. Ya llevas la puerta y puedes compartir. De lo que Jesús ha hecho en ti. Eso es el proceso de ir. Un encuentro con Jesús. Y después él te impacta. Te cambia. Cambia incluso tu nombre. Hay testimonios en nuestra iglesia de eso que está pasando. ¿Sí? Que Jesús cambia tu nombre. Te da un llamado. Y tú vas obedeciendo. Caminando. Escuchando su voz. desarrollando el proceso de ir. Que lleves ese encuentro que ya has tenido en tu corazón. Lo vas llevando al mundo. Jesús te busca el día de hoy. Te quiere sanar. Te quiere abrazar. Te quiere salvar. ¿Has tenido un encuentro con Él? Jesús está diciendo hoy. Ven a mí. Entrégame. Todas tus cargas. Confiesa a Él como Salvador. Reconoce como Saulo. Tal vez eres como Saulo. Y has hecho las cosas. Sinceramente equivocado. Y ahora Dios está mostrándote. Que todo, todo, no es necesario continuar así. Entréguelo a Él. Y Él te llama por nombre, igual como lo hizo con Saulo. Saulo, Saulo. Aquí estoy. Soy yo, Jesús. Para que me conoces. Jesús está hablando, el Espíritu Santo está hablando en tu corazón. ¿Qué te dice? ¿Qué está diciendo Jesús ahora mismo? Escucha en tu interior. Y quiero terminar ese tiempo para orar. ¿Sí? Él está hablando. ¿Estás escuchando? Que tengas un encuentro con Él. Y hoy te conviertes en luz. Y todos van a ver quién es Dios. Y hay algo diferente en ti. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está conectado en Campus Online. Cada persona que está aquí en reunión presencial. Que, que hemos tenido un encuentro contigo hoy. Y tu palabra quema como fuego en nuestro interior. Que tu voz está hablando a cada uno de nosotros. Que podemos ser como Saulo, Señor. Que, que tal vez estamos tratando de hacer las cosas con buenas intenciones. Con buenos planes. Pero hemos llegado a alejar las personas de nuestras vidas. Incluso hemos traído destrucción, dolor, tristeza. Perdónanos, Señor, por nuestras fallas. Perdónanos, Señor. Necesitamos a ti. Tenemos un encuentro contigo. Y tú vas cambiando todo. Entonces, si tú quieres tener ese encuentro con el Señor, te invito a que, que tú lo invites a tu vida. Dice, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te ha fallado. Perdóname, Señor, por mis pecados. Te recibo, te acepto como Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, guíame. Enséñame a través de tu palabra. Y quiero obedecer. Y cada persona que ora es oración y que ha orado esa oración y lo recibe Jesús como tu salvador ahora eres luz has tenido un encuentro con el Señor y ahora obedece su voz Él te va a llevar a hacer cambios en tu vida caminar tal vez en cosas y va a ser radicalmente distintos y ahora tú vas a brillar y ser luz primero en tu casa y donde tú vayas estamos orando por ti te amamos, te queremos mucho aquí estamos disponibles para servirte en cualquier área para que tú puedas llevar ese proceso de ir y crecer cada día más y más. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.